0: Come dicevamo torniamo in diretta dopo questo passaggio ma siamo dovuti tornare per forza alla musica eh, palestinese, però per eh, insomma, parlare eh, di Africa abbiamo fatto questo collegamento con questa canzone eh, scritta in solidarietà ovviamente con la lotta del popolo palestinese da un artista palestinese e un, da uno sudafricano, ma oggi insomma, parleremo... Oh, sì, di Africa ma anche dei conflitti che si stanno intensificando e sviluppando ne abbiamo parlato diverse volte nell'ultimo periodo di cosa sta succedendo nella Repubblica Democratica del Congo ma insomma a eh, te poi eh, la parola per eh, portarci in quello che è un vero e proprio oh, aggravamento della situazione no? oh, Il numero degli sfollati è sempre in aumento la situazione è sempre più grave insomma che sta succedendo? Allora
1: Ciao a tutti e a tutti, eh sì, la situazione si sta decisamente ehm, volgendo verso il peggio, forse addirittura verso una regionalizzazione della guerra, intanto bisogna capire fino a che punto si estenderanno le conseguenze di questa offensiva del movimento M23 che il Congo insomma, eh, dice che viene sostenuto dal Ruanda offensiva nell'est della Repubblica Democratica, ormai il gruppo ribelle è praticamente alle porte della capitale Nord Kivu, del Nord Kivu cioè Goma, creando un vero e proprio panico fra la popolazione, c'è stato il 16-17 il febbraio il bombardamento dell'aeroporto e questo ha ulteriormente cresciuto l'attenzione e le autorità congolesi sostengono poi che questo bombardamento proveniva da droni d'attacco dell'esercito ruandese partiti dal territorio ruandese e che hanno violato i limiti territoriali del Congo. Il presidente Shisekedi è stato rieletto eh, lo scorso dicembre per un secondo mandato e ha fatto della lotta contro l'insicurezza nell'est una delle sue principali promesse elettorali ed è stato particolarmente aggressivo nei confronti della sua controparte ruandese, Pol Cagame. Il presidente congolese aveva messo già in guardia Kigali dicendo che alla prima scaramuccia avrebbe scatenato una guerra. L'M23, focalizziamoci un attimo su questo protagonista, una delle tante, ehm, delle tante milizie armate che sono nell'area, l'M23 è l'erede diretto del Congresso Nazionale per la Difesa del Popolo, che era una formazione paramilitare di Tutsi, che sosteneva di voler difendere i diritti dei Tutsi congolesi, ehm, attiva dal 2006 nelle province orientali del Congo. Poi nel 2009 era stato catturato il loro capo, che era Loran Kunda, ehm, e quindi c'è stato un accordo che prevedeva la rimozione di queste truppe dal nord del Kivu, l'integrazione dei combattenti dell'esercito e l'evoluzione di questo congresso nazionale per la difesa del popolo in un partito politico. Il Trattato di pace è stato firmato proprio il 23 marzo del 2009 e il movimento M23 fa riferimento a quella data perché ne sottolinea così il fallimento. Oggi a difendere Goma, oltre all'esercito regolare del Congo, che è un esercito scarsamente equipaggiato e decisamente poco motivato, ci sono anche dei gruppi armati che sono riuniti sotto il nome di Badalendo, che sono i patrioti in lingua swahili, ma sono coinvolte anche nel fornire supporto tecnico compagnie militari private europee, soprattutto composte da ex membri della regione straniera. Poi c'è il Burundi, che è vicino al Congo e a Ruanda, che ha schierato circa un migliaio di soldati, Dall'inizio del 2000 in Congo c'erano anche 16.000 pischipe della Monusco, che è sempre stata però criticata e nelle ultime settimane l'abbiamo anche raccontato a Kinshasa c'erano state proteste proprio contro la missione, che se ne andrà. E poi nel dicembre 2023 la comunità di sviluppo dell'Africa australe ha istituito una missione militare a sostegno del Congo, composta da circa 2.900 soldati del Sudafrica, della Tanzania e del Malawi. Quindi, Diciamo che ci sono tutti gli estremi per una regionalizzazione del conflitto e, e, i fro- e i fronti di battaglia ormai non sempre più vicini a Goma, praticamente ormai eh, è impossibile percorrere le strade sia a nord che a ovest della città, Goma non ha più vie di uscita, praticamente è assediata, se non quelle verso i paesi eh, confinanti. Eh, le zone di conflitto sono a circa 25 km dalla città. Eh, eh, E tra le altre cose
0: dobbiamo dire pure che a Goma Eh. già si erano ammassati più di un milione di sfollati interni, Eh perché era l'area cosiddetta considerata di sicurezza, sfuggendo. Si si
1: considera che si parla, secondo la stima del Displacement Tracking Matrix, che è l'Organizzazione Internazionale dell'Immigrazione, dal 14 febbraio circa 1.659.000 persone sfollate che sono scappate dalle zone intorno e anche la Sacche, che praticamente è una cittadina che si trova a circa quarantina di chilometri e che è praticamente il punto attraverso il quale poi si arriva direttamente a Goma. Quindi ci sono un sacco di sfollati interni, una forte pressione su Goma. Qui si parla, secondo il rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, di circa 25 milioni di persone in compless- complessivamente in un stato di bisogno, cioè persone che si trovano in una condizione di insicurezza alimentare, tra cui 3 milioni e mezzo in una situazione di grave emergenza alimentare, di questi circa 800 mila bambini che sono malnutriti, quindi è una situazione veramente mh, disastrosa. L'agenzia, l'UNHCR delle Nazioni Unite per i Rifugiati, chiaramente molto preoccupata di questa situazione perché poi questa guerra si accanisce molto contro i civili, cioè eh, vengono eh, fatti combattimenti all'interno di zone popolate, vengono colpite le zone dove, sia, dove ci sono i profughi, c'è un esercizio della violenza eh, contro le donne, quindi insomma, c'è un contesto di brutalità nei confronti della situazione civile, insomma, non non indifferente e e chiaramente i civili a centinaia di migliaia cercano di mettersi al sicuro nelle periferie delle zone di conflitto. Praticamente diciamo che Goma sono sfuggiti dai bombardamenti sostanzialmente. E, eh, gli attacchi poi sono concentrati anche in altre regioni, non sapete nell'archivio, anche negli Lituri. Eh, comunque in pratica sono circa 7 milioni le persone che sfollate in tutto il paese eh, e chiaramente gli sfollati poi devono fare i conti con tutta una serie di problematiche quali l'inadeguatezza dei rifugi, ci sono le tende, non ci sono gli servizi igienici, non ci sono possibilità di generare reddito, quindi è una situazione umanitaria veramente complessa e che va a coinvolgere peraltro anche eh, il, i paesi limitrofi perché c'è quasi un milione di rifugiati che è fuggito tra l'Angola, il Burundi, Ruanda, l'Uganda, quindi la zona eh, al confine. Intanto mentre questa situazione continua insomma, a peggiorare mh, c'è stato un tentativo di mediazione da parte dell'Angola, soprattutto sotto la spinta degli Stati Uniti, eh, praticamente però questa mediazione si è rivelata un fiasco, perché proprio venerdì 16 febbraio, a margine del vertice annuale dell'Unione Africana di Sabeba, eh, il Presidente angolano, Giovanni Lorenzo, ha provato a mettere insieme insieme a Cyril Ramaphosa, che è il Presidente sudafricano, e William Ruto, quello keniano i due contendenti, ma mh, diciamo è subito mh, mh, emersa l'estrema sfiducia, anche, persino l'aggressività tra il Presidente del Ruanda, Paul Kagame, il congolese Cisekidi, è stato annullato anche il nuovo incontro che era previsto per il giorno successivo. Kishasa continua ad accusare eh, il Ruanda di sostenere i ribelli dell'M23, ma questa accusa in qualche modo è anche eh, sulla base delle osservazioni degli esperti delle Nazioni Unite perché in pratica eh, questi esperti hanno ormai verificato con fotografie satellitari e tutta una serie di, eh, di verifiche che eh, non solo l'M23 è armato ma che ci sono anche militari ruandesi eh, che combattono insieme al, 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 all'M23 quindi eh, Kigali da parte sua invece rimprovera ah, l'incapacità delle autorità congolesi a proteggere i diritti dei tuzzi congolesi e questa incapacità, Chigali dice che ha esposto l'intera regione dei Grandi Laghi a tre decenni di conflitto effettivamente sono trent'anni che c'è questo questo conflitto in quella zona per tanti motivi che non sono semplicemente quelli che dice Chigali chiaramente, però Chigali denuncia anche discorsi di odio, di tribalismo e le autorità ruandesi si oppongono a qualsiasi tentativo di esternalizzare questo problema sul loro territorio, cioè loro dicono che questa è una questione che si devono risolvere i congolesi fra di loro. E, oltretutto Ruanda ha preso misure contro l'intenzione, dice così, Chigali di invadere Ruanda e di cambiare il suo governo con la forza e quindi che ha fatto? Ha acquistato strumenti di difesa aerea contro eh, l'introduzione da parte del Congo di droni d'attacco cinesi CH4 che peraltro hanno usato sul campo. Nel frattempo sono morti due soldati uccisi dell'esercito sudafricano che erano schierati con la forza eh, della eh, comunità di sviluppo dell'Africa regionale, eh, che sono stati colpiti da un mortale. L'esercito sudafricano non ha subito puntato il dito direttamente contro il Rwanda, contro l'M23, però ha aperto un'inchiesta, mentre per il governo congolese non c'è dubbio che si tratti di un attacco perpetrato dall'esercito ruandese, anche perché Ruanda non, aveva, non gradiva molto la presenza dell'organizzazione dell'Africa australe nell'area, preferiva la Monusco, eh, che però adesso, a dicembre, se, se ne andrà. E, e quindi eh, il problema è anche che eh, si, questi fronti, questi combattenti, sono armati in maniera veramente imponente, questo lo dice, dice l'Oro, cioè ha verificato che, eh, que- che gli M23 ha lanciarazzi, lanciagranate, cannoni eh, e poi soprattutto ha uno stock di armamento molto moderno che non risale più alle vecchie, ai vecchi stock di dieci anni fa, questi hanno cucini d'assalto gli italiani Galil, gli hk 103 russi e quindi sono molto, e poi soprattutto dei mortai, i mortai da 120 mm che sono guidati, cioè che hanno praticamente la possibilità di eh, una precisione millimetrica nella traiettoria del proiettile, perché sono um, estremamente sofisticati con, una, con, con un laser. Quindi a questo punto eh, è chiaro che ehm, c'è un'escalation. Eh, le, ehm, che la Francia ha detto il 20 febbraio scorso durante il rappresentante permanente presso le Nazioni Unite che eh, bisogna rispettare la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica Democratica del Congo. Uno dei rappresentanti americani presso le Nazioni Unite, Robert Hood, è andato oltre, ha chiesto a Ruanda di cessare, dandolo per scontato, il suo sostegno all'M23 di ritirare immediatamente le sue forze dal territorio eh, congolese. Il problema è che cresce la tensione, crescono gli armamenti, cresce sul fronte la situazione di eh, come dire, sempre più di aggressione con il rischio che ci sia un altro assedio nel 2012 a Goma, però ci sono intanto tanti, come abbiamo detto, tanti attori regionali e quindi c'è una preoccupazione per un'escalation ancora più grave. E poi eh, c'è stata anche una polemica molto forte tra il Presidente e l'Unione Europea, perché l'Unione Europea ha fatto un memorandum di intesa sulle catene di valore sostenibili per le materie prime insieme a Ruanda. E qui andiamo a uno dei noccioli di questa guerra, perché, dicono i congolesi, così si incoraggia il saccheggio delle risorse naturali congolesi da parte del Ruanda, perché effettivamente Ruanda, eh, secondo il Congo, ma non solo secondo il Congo, eh, sta conducendo una guerra di predazione, cioè loro eh, perché puntano al controllo di questa zona? Perché è ricca di materie prime, dal cobalto, dal Coltan e le esportano, fanno gli accordi con l'Unione Europea ma in realtà questa materia prima non è nel Rwanda, è nel Congo. Quindi un po' dice che di e qui una parte forse c'ha anche ragione, è come se uno facesse affari con un ricettatore ha detto proprio così, quando compri il prodotto da un ricettatore tu stesso sei colpevole di furto. E quindi lui spera che l'Unione Europea non starà a questo gioco e farà di tutto per evitare questa ignominia, eh, perché questi minerali, cosiddetti critici, non stanno nel stato solo del Congo e non del, del Ruanda. E lui, il Congo, reclama delle sanzioni contro il Ruanda. I francesi hanno detto che però queste eh, sanzioni non sono. Eh, non sono in programma
0: e quindi eh, guarda caso eh, quindi, come? guarda caso eh, e
1: eh, quindi sostanzialmente eh, l- adesso si concentra la situazione militare sul campo su goma perché il controllo di goma è una leva molto importante nelle dinamiche di potere eh, regionale perché chi controlla quella città può influenzare tutti gli interessi politici ed economici di una regione africana dei grandi laghi che è estremamente ampia e quindi è una situazione che va sicuramente seguita, purtroppo ignorata perché ha dei costi umani giganteschi, una crisi umanitaria devastante di cui però si parla pochissimo.
0: E questa è una situazione sicuramente insomma, da tenere sotto controllo, anche perché come dicevamo insomma, anche gli interessi no? facevi ehm, riferimento te anche al sostegno insomma, a parte dell'M23 sostenuto dalla Ruanda, gruppi privati e una delle strategie ultime che si nota sempre di più, soprattutto nell'area del centafi, eh, Centrafica, diciamo, è anche lo scontro dei, dei vari mercenari, no? in particolare dei russi della Wagner contro quelli nordamericani della Bancroft quindi diciamo sempre di più eh, in appalto insomma a sostegno delle varie aree ci sono dietro interessi politici e non per evitare insomma che o la Russia o gli Stati Uniti siano direttamente coinvolti ancora una volta c'è l'uso eh, dei mercenari no? sul campo e quindi delle compagnie cosiddette diciamo private poi sappiamo perfettamente che del tutto private non sono comunque difendono gli interessi e con l'appoggio dei propri paesi perché quando questi non li vogliono eh, vengano arrestati o forse qualcosa di più succede a quelli della Wagner in Russia però insomma vengono fermate quando si queste, vuole. le
1: materie prime vengono come dire, prese eh, con la forza e poi vengono esportate, eh, eh, però sempre verso, verso l'Europa, verso gli Stati Uniti, verso i mercati
0: e certo, occidentali, chieda, tra virgolette.
1: non rimane niente lì, comunque, sostanzialmente.
0: Uh. E questo è il, il primo paese, insomma il tempo corre veloce, volevamo un altro insomma, paese di cui volevamo parlarvi eh, per aggiornarvi rispetto alle ultime elezioni è il Senegal perché anche lì ci sono state, c'è stato il tentativo di Machisal di spostare le elezioni che devono essere il 2 aprile al 15 dicembre, c'è stato un, un proteste di piazza ma anche uno stop della corte eh, non so come si chiama, non costituzionale insomma una corte qualcosa di simile, ora non mi sfugge il nome ehm, e in realtà stiamo in una situazione, non so, correggimi se sbaglio, un po' di stallo però, perché Maghisal Ma, dice, guarda. la data non l'ha fissata, come gli ha detto la data, dice ah, però io mi dimetto.
1: Fuori. La data ah, è uscita fuori. Ah, è uscita durante, fuori, mi sono perso il pezzo. La, eh, allora, Magisal ha mh, chiamato, diciamo così, a un incontro eh, con eh, i candidati del presidenziali per poter fare un dialogo nazionale peccato che non si è presentato nessuno se non il suo candidato però in, questa, in questo dialogo nazionale è uscita poi la data di giugno uh-huh. eh, sembrerebbe intorno al 2 giugno eh, questo vuol dire che praticamente Machisal, nonostante le sue dichiarazioni che si sarebbe, se ne sarebbe andato il, alla scadenza del suo mandato rimarrebbe ancora cioè il 2 aprile, rimarrebbe ancora altri due. È vero, eventi. ho
0: letto solo che era finito male il dialogo nazionale, però...
1: Ma eh. il dialogo istituzionale in realtà in, sui 19 candidati, si sono presentati 17, hanno dato forfè. Eh, e quindi, però, di fatto, ci sono, sono state due commissioni che hanno studiato, diciamo così, questo aspetto della data e anche l'aspetto di mantenere i rappresentanti del Consiglio Costituzionale che è stato al centro delle varie, eh, delle varie discussioni. Perché la situazione diciamo, un po' è sfuggita di mano a ma Machissal, che si è ritrovato, proviamo a fare un, un piccolo diciamo, quadro assolutivo, anche se è difficile perché la gestione è estremamente complicata, che va eh, poi a incrociare tantissimi piani. Diciamo che Machissal si è trovato di fronte. Una situazione per cui probabilmente i sondaggi davano il suo candidato a Maduba nettamente in svantaggio rispetto al candidato del PASTEF, quindi ha provato a cambiare cavallo eh, in corsa. E come ha fatto? L'ha fatto col sostegno di Karim Wad del Partito del PDS, il Partito Democratico Senegalese. Karim Wad era stato estromesso dal Consiglio Costituzionale perché lui aveva una doppia nazionalità francese che ha dichiarato dopo l'iscrizione delle liste elettorali e quindi era stato estromesso però è rientrato in gioco facendo una sponda diciamo, a Machisal a cui faceva comodo effettivamente interrompere il processo elettorale però questa cosa ha innescato una crisi politica senza precedenti perché parte dell'opposizione si oppone al all'invio delle elezioni e vorrebbe, ormai nel più possibile, mantenere la data del 25 febbraio, però farlo il prima possibile. E si sono levate molte voci di denuncia all'interno della società civile e questa cosa si è espressa anche in scontri scoppiati tra manifestanti e polizia. Poi il 5 febbraio abbiamo assistito al voto per il, eh, nell'Assemblea nazionale per inviare il voto al 15 dicembre, suo emendamento, guarda caso, del partito di Karim Guad, è stata una scena terrificante per la democrazia senegalese perché i dipartimenti dell'opposizione sono stati espulsi dai militari, poi dall'emiciclo, per votare questo, eh, questa legge. Il Consiglio Costituzionale poi a un certo punto ha stabilito che l'invio invece era contrario alla legge fondamentale e quindi ha bloccato questo rinvio però contemporaneamente ha constatato l'impossibilità di organizzare le elezioni previdenziali nella data prevista. Che e era quindi... il
0: 25 febbraio. Era... Certo, temo, no? e
1: quindi si è trovata in una crisi praticamente eh, senza precedenti, ma che sa che peraltro eh, si preparava così dice lui, a lasciare il potere dopo 12 anni, ma l'opposizione dice che questo era un modo semplicemente per mantenersi al potere perché con questo, mh, davanti a questo vuoto diciamo così, di potere lui poteva tranquillamente eh, stare ancora in carica e questo è un vero e proprio colpo di Stato eh, costituzionale. E lui ha creato in maniera anche artificiale un conflitto fra organi costituzionali, da una parte l'Assemblea nazionale e dall'altra parte il Consiglio eh, costituzionale. E, e chiaramente questa manovra è evidente che è stata una manovra fatta di concerto col partito di Karin Ward eh, perché questo ha fatto comodo a tutti e due. Machisal ha preso tempo, probabilmente Carivad rientrerà nel gioco, probabilmente sarà un prossimo eh, sostenitore della, um, della fazione eh, presidenziale. Eh, bisognerà vedere eh, quale sarà poi il risultato del PASTEF, il eh, partito di Sonco, perché Sonko adesso è ancora in galera, però eh, Machisal ha fatto un'amnistia. Eh, mm. un'amnistia piuttosto controversa perché l'amnistia in pratica ma l'ha molto...
0: fatta o c'è un progetto? No, no, diciamo?
1: eh, adesso questa amnistia deve essere sostanzialmente ancora uh, è un progetto di
0: legge mettiamola così eh, sì.
1: ha, fatto, ha annunciato una legge proprio di amnistia che coprirebbe tutti gli eventi politici uh-huh. accaduti dal 21 al 24 però è un testo che poi dovrà andare all'assemblea eh, legislativa nazionale ma il problema è che è un testo controverso perché solleva la questione dell'impunità eh, sui responsabili della morte di decine di persone uccise durante le manifestazioni, non solo queste ultime, ma anche quelle che risalgono al 2021. Eh, e potrebbe però anche consentire ehm, al candidato Sonko di lasciare il carcere e addirittura candidarsi alle ad elezioni. Chiaramente eh, tutte queste raccomandazioni, tutte queste cose che sono uscite dalla quella che l'opposizione edifici una mascherata, una finzione e cioè questa, sostanzialmente questo, questo dialogo eh, dovrebbe poi passare ancora una volta per le mani eh, di, eh, di Machi l'opposizione dice che l'obiettivo di Machi è semplicemente quello di ritardare, cioè eh, di mettere in discussione la lista dei candidati per eh, rimetterci mano perché Amadouba eh, ormai ha perso il sostegno sia della sua fazione che del Presidente e quindi ha perdere tempo per riaprire sostanzialmente la, la lista. Ma chi sa dice io non ho nessun programma nascosto, me ne voglio andare eh, entro il 2 aprile, ma invece non lo farà perché comunque le elezioni si terranno, se si terranno a questo punto il 2 giugno. E certo il Senegal poi si trova in una situazione complicata non solo dal punto di vista istituzionale ma anche dal punto di vista economico perché poi Secondo i dati dell'Agenzia Nazionale di Statistica il 20% della popolazione attiva senegalese è disoccupata e poi soprattutto questo problema investe i giovani eh, sotto i 35 anni perché eh, la metà della popolazione ha meno di 19 anni e eh, c'è un deficit occupazionale che colpisce le nuove generazioni e le proteste di piazza insomma, hanno anche espresso il malcontento di queste giovani generazioni che poi peraltro si ritrovano costrette a fare lavori precari in un'economia sommersa, cioè il 90% della popolazione senegalese dipende dal settore informale. Poi c'è un deficit di infrastrutture, eh, allora il, il Machizal ha, ha messo in campo il famoso piano Senegal emergente, che va fino al 2035 eh, con un investimento di 780 miliardi di franchi S.P.A., però in pratica queste infrastrutture hanno incontrato difficoltà a vedere luce perché i progetti di costruzione sono trascinati per per diversi anni, costi esorbitanti, corruzione del clan di Machisal, eh, questi investimenti non rientrano nelle priorità dei, dei reali bisogni della popolazione. Bisognava invece sviluppare infrastrutture per collegare regioni interne e, e quindi questo deficit di infrastrutture fuori dalla capitale ha oh, un impatto che aumenta i costi di produzione dei servizi, un impatto negativo. Poi Dakar adesso spera nel lancio dei grandi giacimenti offshore, ce n'è uno che si chiama Grand Tortue eh, che è condiviso con la Mauritania, gestito da Bitis Petroleum e da Cosmos che, che produce il gas, però oh, è stato più volte ritardato a causa di complicazioni nei lavori sottomarini l'inizio di questo sfruttamento. Poi ce ne sta un altro, ancora quello di Sangomar, in cui è presente Woodside Energy, e, e, e petrosenne e anche qui ci sono disaccordi e, e lungaggini diciamo così, eh, burocratici, ma qui si parla di un obiettivo di produzione giornaliera di 100.000 barili di petrolio al giorno e, e poi oltretutto l'economia mh, serigalese per il 10% è un'economia agricola e quindi siamo in un paese eh, saheliano con effetti... Mh, del cambiamento climatico che colpisce la produzione agricola, quindi sono tutta una serie di problematiche che in questo momento sono un po' messe sotto traccia rispetto al, alla questione istituzionale e al fatto che Magisar vuole mantenersi lui e il suo clan agganciati al potere perché lui fa, eh, è il riferimento degli interessi eh, economici e finanziari soprattutto francesi.
0: E passiamo invece insomma, all'ultima notizia che volevamo condividere con te, questa sull'Unione Africana e ormai insomma, come dire, dichiarata no? l'esclusione di Israele dall'Unione Africana e in questo senso insomma, questo legame che si rafforza di sostegno oh, diretto e indiretto comunque diciamo alla lotta del popolo palestinese o comunque troncare le relazioni con Israele in qualche modo no?
1: Eh sì, sono cambiate un po' le, le situazioni perché ehm, adesso si è tenuto questo 37 vertice dell'Unione africana alla e Poi il presidente della Commissione, eh, che è il sadiano eh, Mustafa Chi ha criticato chiaramente ehm, l'offensiva italiana Ciccia di Gaza ha espresso la soddisfazione per la duplice reazione giuridica ed etica del Sudafrica e, e questo vertice ha sostanzialmente eh, diciamo espulso, cioè allontanato Israele che era presente come osservatore e il bello è che mh, era presente come osservatore eh, proprio perché c'era stata una forzatura nel 2021 da parte dello stesso Musa Paki Matmat che aveva concesso unilateralmente a Israele lo status di osservatore. All'epoca la decisione divise i membri dell'organizzazione, Algeria e Sudafrica, si erano posti e, e i dibattiti avevano portato alla creazione di una commissione che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla legalità della decisione e quindi lo status di Israele era stato sospeso in attesa del verdetto. Mentre c'è la guerra, praticamente l'Unione Africana non ha raggiunto un accordo sull'accreditamento di Israele come questo osservatore e quindi di fatto eh, Israele non è più mh, all'interno del, non è più neanche presente come eh, osservatore. Eh, quindi la guerra a Gaza ha definitivamente chiuso il di dibattito. Questo non ha impedito la presenza di rappresentanti israeliani nelle serie dell'Unione Africana durante il vertice che si è tenuto il 17 e 18 febbraio, cosa che sarà denunciata dal ministro degli esteri sudafricano, Naledi eh, Pandor. E comunque, con l'intensificarsi della guerra, l'Unione Africana ha mantenuto la sua posizione di richiesta del cessato il fuoco, del rilascio degli ostaggi prigionieri e dell'impegno a una soluzione a due stati. E, e poi oltretutto è stato invitato anche il primo ministro palestinese, Mohammad Stahyeh, che poi si è dimesso qualche giorno fa, eh, è stato molto applaudito e sostenuto, e c'era anche il presidente Lula, che proprio quella, durante la conferenza stampa, a margine del vertice, ha accusato Israele di aver commesso eh, il genocidio. Inoltre, secondo alcune fonti, nei colloqui, diciamo così, eh, riservi, i dibattiti interni, eh, c'è stata anche una richiesta eh, per, un es- per esprimere il pieno sostegno al popolo palestinese nella sua legittima lotta contro l'occupazione israeliana eh, e anche ehm, la proposta di porre fine a tutti gli scambi commerciali, scientifici e culturali diretti e indiretti con Israele. Quindi c'è stata una, insomma, ai pare pare questa proposta sia passata a maggioranza schiacciante. Però diciamo una presa di posizione
0: è sicuramente molto più disin... dignitosa e coerente di quella dell'Unione Europea, mettiamola così. Senza
1: dubbio, è molto più coerente, più... tant'è che l'Unione Europea continua a balbettare Borrell che è il responsabile della politica estera europea, dice delle cose eh, incredibili perché da una parte dice dove volete mandare i palestinesi sulla luna li state massacrando ma fate qualcosa come se lui fosse uno che passa per caso cioè c'è un'ipocrisia di fondo veramente e gli stessi stati uniti hanno votato tre volte contro una risoluzione per, eh, per lo stop a, ai combattimenti per una tregua e contemporaneamente continuano a mandare le armi eh, infatti, in Israele quindi, quando
0: basterebbe sono... pochissimo no? per creare lo stop ah, basta con l'invio delle armi eh,
1: cioè. eh, Infatti.
0: E armi europee, armi italiane armi nordamericane basterebbe semplicemente questo insomma per sì. fermare il genocidio in atto
1: soltanto all'Unione Europea all'Unione Africana diciamo che poi il Presidente Sudafricano ha affermato che i presunti crimini di Israele sono stati messi a nudo nella sentenza davanti alla Corte internazionale di giustizia. L'Algeria è, è, un, è, uno, è un paese che ha sempre considerato la causa palestinese un pilastro della sua di, diplomazia, e eh, tant'è che nel 2023 eh, la delegazione algerina avrebbe minacciato di lasciare il vertice se i rappresentanti israeliani fossero rimasti in aula e sono stati proprio cacciati. Poi ci sono. Eh, Altri stati africani che preferiscono invece avere una posizione più neutrale nei confronti dello Stato ebraico, perché privilegiano i propri interessi, spesso economici, per esempio l'Angola, Nigeria, l'Uganda e anche la Tanzania. Il Marocco per esempio ha un ruolo ambivalente, perché la BAT ha relazioni commerciali e diplomatiche con Israele, senza però prendere posizione a fuori Tel Aviv nel dibattito sulla questione di Gaza poi c'è eh, Mohamed VI, il re marocchino, che è ereditato dal padre Hassan dal II dalla presidenza del comitato Al-Quds per la salvaguardia del carattere sacro della città santa. E, e Effettivamente mh, le relazioni, poi abbiamo anche vol- avuto modo di parlarne in una delle nostre ne, le puntate, la e dell'Africa si sono indebolite per un po' in questo periodo. Era stato proprio Netanyahu che si era concentrato sulla cooperazione militare e economica ed è diventato un paese Israele, un paese partner di, eh, di alcune nazioni africane come il Chad per esempio che è un paese ah, Cioè ha provato pure Supan- Trump
0: con il Sudan, no?
1: Eh, eh sì, co- eh, lo, eh, lo Zambia, il su Sudan e poi il Sudan perché eh, che erano stati Sudan e Marocco avevano praticamente normalizzati i rapporti con, con lo Stato ebraico eh, anzi, la cooperazione tra Tel Aviv e Rabat si è sviluppata nella difesa, nelle energie rinnovabili, nell'idrogeno, anche se poi il popolo marocchino continua a manifestare la solidarietà totale alla lotta del popolo palestinese. Eh, e quindi queste relazioni poi si passano attraverso aziende, comunità affari, consulenti israeliani, soprattutto per quanto riguarda il discorso del, della difesa, del di tutta una serie di, dell'intelligence, di una serie di settori in cui Israele comunque porta eh, in Africa la propria competenza. Però questa posizione dell'Unione africana è stata molto netta e cambia un po' insomma, la, eh, l'andamento del percorso che, c'era, che abbiamo visto qualche anno fa. Insomma.
0: Bene, io penso che siamo stati giusto nei termini, giusto nei nello tempi, spazio, sì. poi magari appunto parla avremo modo di riaffrontare le tante eh, conflitti che attraversano il continente africano sia in virtù eh, dei percorsi elettorali che ogni volta sono un po' eh, la carta bianca delle tensioni nascoste, degli interessi anche economici nascosti eh, ma anche per parlare eh, degli interessi dei paesi occidentali insomma del nostro mondo oh, rispetto alle materie prime di cui il continente eh. africano è decisamente ricco insomma è anche quella no? una guerra e poi questi
1: interessi stanno dietro anche a tutte queste guerre che raccontiamo
0: certo. infatti dicevamo seguiamo il flusso del denaro e capiremo anche dove si certo. innescano i conflitti e, 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 e così è vero Quasi sempre, poi ovvio in alcuni casi c'è un solo, un solo problema del flusso del denaro, degli interessi economici, c'è anche un problema eh, diciamo di processi di colonizzazione, di controllo del territorio come vediamo insomma in, nell'area più medio orientale che serve anche ad altro insomma, no? probabilmente. Bene. Bene, io ti, ti ringrazio, penso che insomma, ci sentiremo sicuramente tra 15 giorni, poi se ci sono novità eh, lo spazio ovviamente di questa radio è sempre aperto per parlarlo e per approfondirlo perché insomma, vediamo pure l'evolversi no? spesso di queste situazioni che non aspettano... Oh, i nostri no, non aspettano <ride> i 15 giorni non aspettano i 15 giorni non riusciamo a volte a essere puntuali su tutto bene, ti ringrazio e buona serata
1: grazie a te, un abbraccio a tutti e a tutti, ciao, ciao.